0: Kitap seç. Edebiyat Kulübü'nün sunduğu Uykusuzlar Kulübü başlıyor.
1: Hanımlar beyler iyi geceler. Güzel bir e, cuma gecesi. Yani e, günleri unutmayalım. Günlerin neye benzediğini değil mi? Pazartesler bir başka sallar çarşambalar, perşembeler, cumaları dışarı çıkılırdı falan filan unutmaya gerek yok stüdyomuzda e, ışıktan e, sorumlu değerli arkadaşım ışığı açmaya çalışıyor çünkü o kadar romantik olunmuş ki o romantik modda kalmış sanki stüdyomuzun ışığı tekrar bana biraz daha ışık gelecek olsun beni görüyorsunuz ben bu karanlığı da seviyorum gecenin bu saatinde bu gece tabii ki sokağa çıkma yasağında yayın yapıyoruz unutmayalım ki sokağa çıkma yasağı sadece iki gün pazartesi günü herkes tekrar işine gidecek ne olur pazartesi günü sokağa çıkma yasağı bitti diye hadi bakalım koşalım sokaklara belki gerekli değil zaten ne kadar güzel aslında olabildiğince güzel ve sorumlu bir şekilde bu karantina günlerini devam ettiriyorduk bu gece tabii ki sosyal medya üzerinden izlemişsinizdir alışılmadık görüntüler ortaya çıktı halkımız çok çok ilginç tepkiler veriyor aslında ben bunları disiplinsizlik ...kötü, bilinçsizlik, cahillik olarak değerlendirmiyorum. Tabii ki değerlendirilebilecek hareketler var. Ama bir yandan da memleketimin, toprağımın mizacını çok sevdiğim için... ...insanımızın ve insanımızın özgürlüğüne düşkünlüğünü çok sevdiğim için... ...ki bunu gördük değil mi? 15 Temmuz'da hadi sokaklara dendi değil mi? Neler neler oldu, neler neler... Ne hikayeler yazıldı sokaklarda değil mi? 15 Temmuz'da. Şimdi de eve gir, eve gir ama kolay değil. Mizacı çünkü. Mizacı bir acayip. Bu bölge insanı demek istemiyorum. Bu Orta Doğu falan filan, bu Uzak Doğu, Asya, Masya filan aynı şey değil. Türklerin mizacı ilginç. Türkler çünkü özgür olmamaya katlanamayacak bir millet. Bu topraklar kimse Etnik ya da inanç ayırmıyor. ayırmıyorum. Bu topraklarda özgür olmamaya katlanılamıyor. Tabii ki dikkat etmek lazım. Zaten dikkat edeceğiz. Şimdi bir anda millet koştu. Sosyal medyadan da görüyoruz. Şimdi almış kolalı içeceğini şişe şişe yahu iki gün zaten değil mi? Almış bir çikolata markası var. O e, trending topic oldu değil mi? O çikolata markası evve o çikolatan bir tersi var. Ama ben size işin aslını söyleyeyim. İşin aslı aslında tekel satıyor şu anda. Yani herkes de yoğurt almaya gitmiyor değil mi birader değil mi tekel satıyor yani iki gün çünkü bizimkiler tekeli biriktirmez tekel ee, mamulleri bizde birikmez neyse işte içiyor mu yiyor mu ne yapıyorsa onu ondan sonra onu biriktirmez o adettir böyle evden de kaçmak için bir fırsattır aslında yani ben şu şeye kadar gideyim de oradan bir tane bilmem ne filan şimdi bunları söyleyemiyoruz biliyorsunuz ki değil mi kapı. Kapa, evet. Şimdi <gülüyor> düşmeden kapa, evet. <gülüyor> evet. Peki, şimdi bizim mizacımız bu. Ben de yıllarca dedim ki hayat sokaklarda, hayat sokaklarda, hayat sokaklarda hiç demeye gerek yokmuş. Şimdi hayat evde, biraz eve doğru geleceğiz. Bir e, telefon o, o, operatörü var. E, hayat eve sahar yazıyor. Ben onu Şeyim de gözüm de tam görmediği için belki sürekli gözlük takmıyorum. Heve Sigar okuyorum. Heve Sigar. Heve Sigar. Pink Floyd isimli rock grubunun çok ünlü bir şarkısı Heve Sigar. Ben bir Pink Floyd dinlemeye başladım sürekli. Oradan bana operatör sürekli mesaj veriyor. Heve Sigar diyerekten. Yani şarkının ismini söylüyor. Aslında şey diyor. Hayat Hevesi Sigar diyor. Şimdi <gülüyor> bu özgürlük meselesi. Ee, çok ilginç. Hemen size iki kişinin fotoğrafını göstereceğim. Bu önemli. İki doktor bunlar ve ikisi de ikisi de çok mühim adam. Bakın bakalım hangi ortak noktaları var. Hemen söylüyorum isimleri yanlış olmasın. Didier Raoul bu Fransız ve Arjemand Ovalı. Bak, bak görüyor görüyor muyuz burada Bak şimdi ikisine de bak. Bak. Ben oradan yayın takip etmiyor muyum? Görüyor musun? Hayır görmüyorum. O... Yani yayın yayın çıkışı vermediniz mi bana? Yayın çıkışı vermemişsiniz bana. Ben kendimi görüyorum salak gibi. E Peki niye yayın çıkışı gibi görüyorum kendimi? Allah Allah. Görüyor musunuz orada kamera gö gösteriyor? Görünüyorum ha. Bak şimdi. Bunlardan bir tanesi yani daha beyaz saçlı olan ee, Didier Raoul bu adam Fransa'da ee, büyük tartışma yarattı. Ha bu plan güzel. Ee, büyük tartışma yarattı. Didier Raoul. Çok büyük tartışma yarattı. Neden? Çünkü bu çok az kişi üzerinde denediği bir ilaçla başarılı olduğunu düşünüyordu. Fransa'da ne kadar e, konuşan bilmem ne bizdeki doktorlar gibi televizyona çıktılar dediler ki bu adama güvenilmez şöyle olur böyle olur. Adam başarılı oldu. Ve birçok Fransız bu adamın yanında yer aldı. Bu adam böyle eski e, hippiler gibi böyle bir çiçek çocuğu bir herif uzun saçlı falan filan. Bizim doktor Ercüment de öyle. O da uzun saçlı. Burada çok uzun saçlı görülmüyor. Şimdi bunlar itaat etmeyen adamlar. Bak ortak özellikleri. Ve dünyayı... Emin olun ki bunlar kurtaracak işte bu itaat etmeyenler bu uzun saçlılar dünyayı bunlar kurtaracak. Ve bu Didier Raoul kavgasında televizyonlarda diyorlardı ki bir takım adamlar bunun yanında yer aldılar. İşte bunlar önemli futbolcular sanatçılar bilmem ne filan dediler ki ule sizi gidip Parizyenler. Parisyen dediği de böyle daha havalı havalı kısa saçlı kravatlı böyle kostümlü anladın mı? Yani olması gerektiği gibi tipler. Ondan sonra bu Didier dediler ki bir kere bu Marsilyalı ikincisi ee, isyankar bir adam normal sizin genel geçer şeylerinizle falan anlaşabilecek bir tip değil bu sizin bir yapay zekanız ya da robotunuz değil bu adama anlayın bu adam doğru bir şey yapıyor diye sonra baktık Türkiye'den bir e, uzun saçlı yine Ercüment Ovalı da çıktı aşının daha ilk aşaması olan e, Covid-19'u izole etti Değil mi? Bu önemli bir aşama. İşte bunlardan çıkacak uzun saçlar dünyayı kurtaracak diye düşünüyorum. Şimdi bir yandan da tabii ki gençler geliyor. O gençlerden umutlu olduklarımız var, umutsuz olduklarımız var. Bugün Çin'in işte 5G ile çok fazla üzerinde komplo teorisi dönen 5G ile ve koronavirüs sonrası dünyada herkesin artık cep telefonundan takip edildiği e, izlendiği, hatta daha sonra işte e, deri altına girecek olan çiplerle, miplerle filan, hakikaten sadece çalışan, sadece itaat eden, değil mi? George Orwell'den Island filmine kadar bu işi götürebiliriz. Island filmde de ilginçtir, isterseniz bunu seyredin. Orada da bir organ donörü olarak herkesten bir ikinci yaratılıyor Island filmde de. Ve o Island'da yetişen, İnsanlar sürekli sağlıklı olan, sürekli spor yapan organ bankası olarak ikinci vücut olarak kullanılan insanların ortak özelliği geri zekalı olmaları. <gülüyor> Çok aptalca şeylerle eğlenebiliyorlar. Bu eğlenceyi bugünkü Anıran eşek videosunu birbirine gönderip eğlenmek mesela. Ondan sonra Instagram'da Hayatta hiçbir zaman tasvip edemeyeceğini düşündüğün insanların komikliklerini, salaklarını izleyerek birbirine post etmek, birbirine günün konuşma akçesi olarak sunmak mesela değil mi? Facebook'tan lüzumsuz yere liseli kız arkadaşlarını, erkek arkadaşlarını gıdıklamak, hani belki bir şey olur falan diye. İşte o Island filminde de böyle geri zekalı eğlencelerle uğraşıyorlar. Aslında bütün bu işlerin ana ana müsebbibi o Mark Zuckerberg denilen fırlatma oğlu olan. Şu bu oğlanın elinde hangi platformlar var diye baktığın zaman Allah kahretmesin bir mezarlığa dönüşen Facebook, bir bir geri zekallık, tamamen bir geri zekallık olan ama herkesin bu akıllı şeyi kullanmasının nedeni olan WhatsApp, değil mi? Bir de Instagram bunun. Yani bu toplumun sosyal kültürel dinamitlenmesine neden olan bütün dünya toplumlarının aslında nedeni bu fırlatma çirkin oğlan. Bunun filmini de izlediyseniz ne kadar kifayetsiz muhteris bir herif olduğunu bunun görebilirsiniz. Bugün e, Ekşi Sözlük'te okuduğum bir yazı... E, ilgimi çekti diyor ki bu bütün bu sosyal medya meselelerinden önce işte bizler pek evden çıkamazdık işte ya ekonomik durumlardan ya şunlardan ya bunlardan ve dolayısıyla işte televizyonda Okan'a bakardık Beyaz'a bakardık çünkü onlar bize hitap eden e, yine genç sanatçıların falan filanın toplanma alanıydı. Fakat daha sonrasında sosyal medya meselesiyle beraber Facebook'ta toplanmaya başladık WhatsApp'ta Instagram'da şurada burada Twitter'da toplanmaya başladık ve aslında... Bir şeye bir televizyona bakma meselesi de bu yüzden bitti. Ben de zaten bunu anlatmıştım. Ben Mark Zuckerberg, Zuckerberg perişanlığında bir şey öngörmemiştim tabii. Hep geleceğe bakarken daha umutlu ve daha iyi işler insanlara sunulması açısından daha, şey, daha iyi şeylerin sunulacağını düşünüyorsun. Çünkü sen nasıl her işte para düşünmüyorsun... Mesela biz buraya geldiğimizde şimdi para mı düşünüyoruz? Ben mesela e, televizyon programlarını bunu yani hiçbir e, hayatımda hiçbir programda almadığım kadar küçük paralarla sadece sembolik paralarla bu programları yapıyorum. Niye? Çünkü para için yapma, yapılmaz bu. Yani bugünlerde arıyorum tiyatrocuları falan böyle ya gelmesek biz falan filan. Sonra bir anda kendimi sorguladım peki ben bunun için yapıyorum para için mi yapıyorum? Para desem bir şey değilse evde otursam hiç olmasa hayatım sürer falan filan. Ama bu arada çok iyi e, e, dezenfekte olan ve hiç hastalık haberi gelmeyen bir televizyon kanalında da bulunuyorum. Bunu da belirteyim. Neyse bu ekşi sözlükte yazan e, kişi diyor ki sonra böyle toplanmaya başladık. Çünkü bize daha ilginç gelmişti arkadaşlarımızın videoları şunları bunları burada toplanmalar filan yani ne diye bu meşhurlara bakacağız? Fakat bunu meşhurlar anlamadı. Çok önemli bir markanın bir toplantısına gitmiştim. Bana da Deli gibi para vermişlerdi. Sonra fark ettim ki belki bana verdikleri para kadar bir paradır. Birilerine daha çok meşhurlara ama neler kimler yok ki. İşte komikler, şovmenler, e, teknik direktörler, şunlar bunlar, futbolcular, bir sürü şarkıcı filan korkunç paralar e, dağıtmışlar filan. Böyle bir e, toplantı yapıldı ve bunu çalışanlarına, çok büyük bir firma çalışanlarına böyle bunu yapıyor falan. O kadar meşhur getirdiler. O çalışanların hiçbiri o meşhurların yaptığı ne komikliklerle ilgilendi, ne söylediği şarkılarla ilgilendi, ne o meşhurların onlarla birlikte olmasıyla ilgilendi. O zamanki o organizasyonu yapanlar dediler ki ya senin bölümün güzel geçti. Niye dedim? Çünkü sen bu çalışanların... Kendi aralarında çektikleri videolarla dalga geçin, eğlendin, onları işte hem sevdin hem eleştirdin falan filan. Bu çok enteresan oldu. Çünkü artık dedi bunlar birbirlerine gülmek istiyorlar. Ya da birbirlerini merak ediyorlar. Artık bu meşhurları filan merak etmiyorlar. Ve kaç senedir bunu hissediyorum fakat kimseyi bu gerizekalıktan alıkoymak mümkün değil. Ya şimdi çıkıp sokaklara, sokakta meşhur var mı? Efendim işte bu acaba şeyi e, karantina günlerinde sorumsuz mu davranmış diye bu meşhurları takip etmeyin ey aptal magazinciler. İşte bazı sanatçılar böyle evden yayın yapıyorum. Evet sana işte şarkı çalıyorum, gitar çalıyorum sana filan. Evet final mesajı lütfen evde kal. İyi ki söyledim. Yani, <gülüyor> yani bunların... Bunların bir dalgası yok. 70'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri özellikle 60'ların sonu sokaklar çok tehlikeli. Özellikle New York'ta sokaklar pis ve uyuşturucu almış başını gidiyor ve hırsızlık, soygun, gasp bilmem ne böyle hikayeler var. Ve gençleri özellikle uyuşturucudan uzak tutabilmek için hakikaten neredeyse bir devlet projesi olarak televizyonda Saturday Night Live gibi programları destekliyorlar ve buna buna da televizyonlara para harcamasını sağlıyorlar ve Saturday Night Live programları yani cumartesi geceleri Amerika'yı eğlendiren bu çok iyi yapılmış programlar bir tür talk show içinde sketchler olan filan aynı beyazın yaptığı benim yaptığım gibi filan bu gibi programlarla gençleri evde oturmaya Yönlendirmeye çalışıyorlar ki bunlar gidip sokaklarda işte torbacılarla ya da e, gazcılarla bir araya gelmesinler, karşılaşmasınlar filan diye. Fakat bu olabilirdi, bizde de olabilirdi. Bunun için çabaladık, ama yapamadık. Neden? Televizyoncular yüzü. Çünkü kör değneğini bellemiş gibi aynı kalıp dizilere, nereden akçelenecekler, cebe para koyacaklar, bilmem ne yapacaklar. Aynı tip programlara, aynı aptallıklara devam ettiler. Ve bugün az sayıda haber kanalı dışında televizyonlar çöp, çöp, çöp. Bu dijital devrimin Dünyada olduğu hızda da Türkiye'de gerçekleşmesi gerekiyordu. Türkiye'de bu kadar hızlı olması gerçekleşmesi gerekmiyordu. Amerika hala televizyon seyrediyor. Fransa hala televizyon seyrediyor. Bütün bu ülkeler hala deli gibi radyo dinliyorlar. Bütün bu ülkeler hala, hala gazete okuyor oran olarak. Hala basılı yayın okuyorlar. Bu kadar hızlı değil, bu kadar aptal, aptalca değil. Sonuç şu kadar basit. Trend şudur teknolojik gelişme budur. Bu çıkar herkese elini avucunu alır, bir öncekini devirir. Evet öyle olur. Tabii ki öyle olacak. Sonuçta kaçınılmaz son 15 senedir de bunu anlatıp duruyorum zaten. Ama velakin bu kadar çabuk bu kadar bütün televizyonları ee, perişan halde satılamayacak halde 5 kuruş parasız bırakacak bu kadar rezil programlar üretmeye mecbur bırakacak bir halde olması gerekmiyordu. Zaten rezil ve 3 kuruşluk programlar ürettikleri için parasız kaldılar. Şimdi bu yüzden yine rezil ve 3 kuruşluk programlar üretiyorlar. Ölçüm sisteminden hazırlanan programlara kadar hepsi perişan. Şu anda canlı yayın yapıyoruz. Bütün televizyonlar Haber kanalları dışında söylemek istiyorum. Bütün büyük televizyonlar 300-400 milyon dolarlara e, satışa çıkmış olan güya 10 milyon dolar bile etmez hiçbirisi. Bırak 10 milyon doları 1 milyon dolar veren bulurlarsa hemen satsınlar. Bu televizyonların şu anda herhangi bir canlı yayın yapabilme kabiliyetleri yok hiçbirinin. Ve insanları gerizekalılıkla eğlendirmek derdine düşerseniz bir gün anlarsınız ki Herkes aslında sizden daha akıllıymış. Çünkü sizi terk edip gidebiliyorlar. İşte akıllının yapacağı şey budur. Bir geri zekalıyı terk edip gidebilme gücü. Seyir, seyircisiz bırakabilme gücü. Her neyse. Şimdi bu konulara daldık. Bu iki uzun saçlı doktordan buraya geldik. Ee, biz bu gece diyeceksiniz ki... Ya hemen okusana şu dünkü hikayeyi merak ediyoruz. Evet ama... Ee, küçük bir detay programı uzatabiliyoruz. Bugün genel yayın yönetmenimizden izin aldık bitmezse diye. Çünkü bugün hem bu köpeğini dolaştıran kadın öyküsünü bitireceğiz hem de bu öyküden uyarlanarak 1964 yılında yazılmış ve 1972'de çok değerli üstadlar Müşfik Kenter, Meral Taygun ve diğer büyük oyuncular tarafından Türkiye'de ilk kez sahnelenmiş olan İnsan denen garip hayvan oyununun bu okuduğum öykünün bakalım beğenecek misiniz? Küçük bir tiyatro denemesi yapacağız. Kimle yapacağım tiyatro denemesini? Ben yine kameranın önünde olacağım. Fakat benim ekibimde hem televizyon ekibinde çalışan hem de konservatuvar ve tiyatro mezunu e, Poka ve Hasan bana eşlik edecekler. Onların da mikrofonları takılı. Birazdan bu öyküyü bitirdikten sonra tiyatro bölümüne geldiğimiz zaman göreceksiniz ki garip bir tiyatro denemesi yapacağız. Okuma tiyatrosu deneyimi, tiyatro deneyimi derken yani kalkıp oynayamayacağız. Tabii ki ezberlemeyeceğiz falan filan. Ee, bunu sizlere aktaracağız. Aynı zamanda arada Atilla İlhan şiirleri var. Ve aynı zamanda aşık olanlar için eziyet niyetine, ceza niyetine müthiş aşk şarkıları var. Nerede kalmıştık dün gece? Gurov bir zaman bulunduğu yerde hareketsiz kalıyordu. Salonda sesler kesilince şapkasıyla paltosunu alıp tiyatrodan çıkıyordu. Vay vay vay vay vay. Ne yaptı? S şehrine gitmişti. Kadını orada bulmuştu. Ve çok tiyatroda kadını bekledi. Ve kadın tabii bir taşra... Tiyatrosu orası dışı şehirden oraya oyun gelmiş. Kadın mutlaka orada olacaktı. Kadın kocasıyla beraberdi. Anımsıyorsanız dün geceden çoğunuz uykuya dalıyorsunuz. Ve en büyük mutluluğum bu. En büyük amacım bu. Lütfen kaçırın bunları. Uykuya dalarak kaçırın ne olur. Peki. Ve oradan devam ediyorum. Ve hemen bitiyor. Sonra Atıla İlhan ve ee, şiirlere geçeceğiz. Anna Sergeyevna Moskova'ya Grov'a gelmeye başladı. 2-3 ayda bir kocasına yakalandığı kadın hastalığı için bir profesöre gözükeceğini söyleyerek gidiyordu. Kocası ona hem inanıyor hem inanmıyordu. Ama yapabileceği bir şey yoktu. Katlanıyordu. Anna Sergeyevna Moskova'ya gelince Slav Oteli'ne iniyor. Kırmızı şapkalı garsonu Grov'a yolluyordu. Grov Otele giriyordu. İlişkilerini Moskova'da kimsecikler bilmiyordu. Bir kış sabahı Grov yine Otele gidiyordu. Garson akşam aramış bulamamıştı onu. Yolunun üzerindeki enstitüye kadar kızıyla yürümek istemişti canı. İri taneli bir sulu sepken yağıyordu. Kızına ''Isı sıfırın üstünde üç, gene de kar yağıyor.'' diyordu. Yeryüzü böyle sıcak ama atmosferin yukarı kesimlerinde ısı düşük demek. ''Kışın niçin gök gürlemez babacığım?'' Grov bunun nedenini açıkladı kızına. ...konuşurken hep sevgilisiyle buluşmaya gittiğini... ...buna ondan başka kimsenin bilmediğini... ...belki de hiç bilmeyeceğini düşünüyordu. İki hayatı vardı Grove'un. İlgilenen herkesin bildiği... ...baştan başa şartlı, gerçek ve yalanla dolu... ...tanıdığı bildiği öteki insanlarınkine benzeyen birincisiyle... ...gizliden gizliye akıp giden ikincisi. Nedense belki de rastlantıyla... Garip bir biçimde üst üste gelen olaylar yüzünden onca önemli, gerekli, kendini kandıramadığı, içten davrandığı, hayatının çekirdeği saydığı şeyler başkalarından gizliydi. Buna karşılık yalan, gerçeği gizlemek için arkasına saklandığı bankadaki işi, kulüpteki çatışmaları, iğrenç yaratıklar, toplantılarda karısına gösterdiği yapmacık sevgi hep açıktan açığa geçiyordu. Kendinden pay biçerek gördüklerine inanmıyor, her insanın başkalarından gizlediği onunkine benzer görünenden çok çok güzel bir yaşantısı olduğunu sanıyordu. Herkesin kişisel, asıl gizliliklere gerekli saygının gösterilmesini, böylesine önemsemenin nedeni belki de bundandı. Grove kızını okula bıraktıktan sonra Slavoteli'ne gitti. Vestiyerde paltosunu çıkardı, merdivenleri çıktı, yavaşça kapıyı tıklattı. Anna Sergi evine akşamdan beri bekliyordu onu. Sevgilisinin hoşlandığı giysisini giymişti. Yolculuk ve beklemekten bitkin, rengi uçuktu. Bir an gülümsemeden Grova baktı. Koşup kendini kucağına bıraktı. İki yıldan beri görüşmemişler gibi uzun sürdü öpüşlümeleri. Grov ee nasılsın bakalım dedi. Ne haber? Dur biraz anlatacağım. Of yapamayacağım. Konuşamıyordu. Hıçkırık boğazına düğümlenmişti. Arkasını Grova dönüp mendilini gözlerine bastırdı. Ağlıyordu. Biraz ağlasın açılır diye düşündü Grov. Ben şurada oturup bekleyeyim. Geçip koltuğa oturdu. Beş dakika sonra zil çalıp garsonu çağırdı bir çay istedi. Grov çayını içerken Anna Sergeyevna pencerenin önünde arkası ona dönük ayakta ağladı hep. Heyecandan kaderin onları böyle kötü bir biçimde birleştirmesinin verdiği iç sızısından ağlıyordu. Ancak gizli görüşebiliyorlar, hırsız gibi herkesten kaçıyorlardı. Yaşamak mıydı bu? Bırak ağlamayı dedi Grov. Aşklarının biteceğine benzemediğini biliyordu. Anna Sergi evine gittikçe bağlanıyordu ona. Ondan başka bir şey gördüğü yoktu gözü. Bu durumda ona bütün bunların bir sonu olacağını söylemek faydasızdı. İnanmaz, inanamazdı. Kalkıp yanına gitti. Okşamak, biraz şaka yapmak için omuzlarından yakaladı. Tam o anda aynada kendini gördü. Saçları kırlaşmıştı. Son birkaç yılda bu denli yaşlanmasına, çökmesine şaştı. Avuçlarının içindeki omuzlar sıcacıktılar, titriyorlardı. Henüz sıcak, güzel ama bir gün onun gibi solacak bu kadına acıdı için böyle seviyordu onu? Hiçbir zaman gerçek yanlarıyla gözükmemişti kadınlara. Her zaman hayallerinde yaşattıkları, ömürlerin aradıkları erkeği sevmişlerdi onda. Yanıldıklarını anladıklarında nedense yine de sevmeye devam etmişlerdi. Bu kadınlardan hiçbirinin yanında mutlu olmamıştı Grove. Tanışmışlar, yakınlaşmışlar, ayrılmışlardı. Ama bir kere gerçek sevgiyi tadamamışlardı. Aşktan başka her şey vardı Grove'un içinde. Ancak şimdi... Saçları ağardıktan sonra ömründe ilk kez gerektiği gibi seviyordu. Anna Sergievna ile pek içten iki kişi, iki yakın akraba, karı koca, içten iki dost gibi sevişiyorlardı. Grov birbiri için yaratıldıklarına inanıyor ama onun başka bir erkeğe ait olmasına, kendisinin de başka bir kadınla evli bulunmasına bir anlam veremiyordu. Yakalanıp ayrı ayrı kafeslere tıkılmış dişi ve erkek iki kuş gibiydiler. Geçmişlerinden utanıp şimdiki durumlarını bağışlıyor, aşklarının ikisine de ihanet ettiğine inanıyorlardı. ''Vaktiyle canı sıkıldıkça istediğini yaparak kendine avuturdu guro. Şimdi bir şey istemiyordu artık. İçinde derin bir iç sızısı vardı. Yalnızca sevimli ve içten olmak istiyordu. ''Yeter sevgilim'' dedi. ''Ağladığın yeter artık. Şimdi biraz konuşalım, bir şeyler düşünelim.'' Uzun uzun konuştular. Gizlenmekten, başkalarını kandırmak zorunluluğundan, ayrı kentlerde yaşamanın yarattığı güçlüklerden, aylarca görüşememenin verdiği acıdan kurtulmanın yollarını araştırdılar. İnsanı yıldıran, gözünü korkutan bu engelleri nasıl aşacaklardı? Grov başına ellerini arasına alıp saçlarına asılarak nasıl nasıl diyordu? Nasıl kurtulacağız bütün bunlardan? Bir ses kısa bir zaman sonra çözüm yolunun kendiliğinden bulunacağını, o zaman yeni mutlu bir hayata başlayacaklarını fısıldıyordu kulağına. Sonun çok uzaklarda olduğunu, ilişkilerinin en karışık ve güç devresinin daha şimdi başladığını ikisi de sesinliyordu. Oh. Çehov. Çekofyen. Yani. Çehov. Çehovvari. Yani böyle çok mühim bir şey olmadı sonunda. Hani Edgar Allan Poe'da filan oluyor ya be. pa bir şey oluyor falan. Hay bu Çekov. Bunu birisi tabi size masal anlatır gibi okuyor ama yani birazdan birazdan söyle adamın ismini. Hay Fransız yazarı Smoki'ydi. Ha şey. Evet, evet, şey neydi adı onun aman oyunlaştıran adam işte tamam. Ha. Tamam. Evet. Gabriel Arut evet. Gabriel Arut evet, şimdi o bunu bambaşka hale getiriyor birazdan bunu 3 kişi 3 kişi yani buradaki adam kadın ve başka bir adamla da bu adam konuşuyor grov yani onları size canlandıracağız iki önemli eser bir tanesi Köpeğini dolaştıran kadın ya da küçük köpekli kadın Anton Chekhov. Bir diğeri, doktorun ismi geliyor hep aklıma. Didier A.O.L. geliyor. Hayır değil o şey. Ee, evet söyle ismini e, Adamın ismini söyle bir daha. Gabriel, Aruz. Gabriel Aruz, Evet. O da bambaşka bir şekilde yazmış. Şimdi hemen biraz müzik ama red çalalım. Mutlu olmak için ilk ilk şarkılarından biri. Ne acayiptir ki buna şahitlik etmiştim. Daha hiç albümleri yokken onlarla müziklerini çok seven, bunu çok e, destekleyen, bayılan bir adam olarak tanışıyordum ve bu onlardan ilk dinlediğim stüdyo kaydıydı. Daha hatta bir e, demo gibiydi, bir maket gibiydi. Sonra yayınladlar. Bugüne kadar dinlediğim en Güzel şarkılardan biri, mütevazı, tatlı, bu geceye uygun. Müthiş değil mi? Ha, bak bize nasıl bakıyorsun, ile gelen fotoğraflar. Hemen şu konuda uyarmak istiyorum. Ee, rejimiz tabii ki e, vardiyalı olarak çalışıyoruz. Ee, çok kişiyle yapmıyoruz ee, yayın rejide biraz da sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Çoğunlukla bugün bana yolladığınız program, e, fotoğraflar bir ertesi gün yayınlanıyor. Bazıları bugün de giriyor kendinizi görebilirsiniz ama bir ertesi gün yayınlanıyor. Onun için fotoğrafım çıkmadı diye üzülmeyin sizi göreceğiz. Çok güzel fotoğraflar geliyor. Kediler, monitörler nasıl izliyorlar bizleri, evdeki halleri nedir ve gençleri görmekten çok mutlu oluyorum. Ben ...95'in bir Şubat gecesinden beri... ...sizlerle beraberim... E, e, ...bayağı bir adam yetiştirdim sayılır geceleri. İlk başta annelerin babaların yasakladığı adamdım. Hatta öğretmenlerin sakın o adama izlemeyin dedikleri bir adamdım. Neden fazla mı özgür geliyordum bilmiyorum ama... ...sonradan e, galiba bırakmadım işte. Ama biraz gelenekselciyim şimdi de. Yani insan insan yaşaldıkça neyi seviyor? Kendi mizacını... ...kabul etmek zorunda kalıyor... ...kendisini kabul etmek zorunda kalıyor... ...kendini değiştirmeyi öğreniyor... ...değiştirmeyeceğini değiştiremeyeceğini anladığından bahsetmiyorum... ...herkes kendisini değiştirir... ...herkes kendisini tekrar inşa edebilir... ...okuduklarıyla, gördükleriyle, dinledikleriyle... ...tecrübeleriyle... ...tecrübe başa gelen şey değildir... ...tecrübe... ...o şeyden ne anladığınızdır tecrübe... ...ve sonra ne yaptığınızdır tecrübe... ...bak kaç gecedir söylüyorum değil mi... ...bu başımıza gelen bir salgın tecrübesi değil... Hiçbir halt anlamazsak hiçbir halt anlamadan bir sonraki salgına kadar böyle gideriz. Hayır bizim salgına karşı nasıl davrandığımız bizim tarihimiz olacak ve genetiğimiz böyle yazılacak. Yüzyıllar sonraki çocuklarımız, torunlarımız, torunlarımızın torunları bu genetikle, bu uyum kabiliyetiyle doğacaklar zaten. Bu Çin'de yapılmış o ikizle, ikizlere e, bilmem ne genine dokunarak e, onu... HIV'e karşı e, bağışıklı hale getirmekten bahsetmiyorum. Çin'de yapılan ve insanlığın sonu olacak deneylerden söz etmiyorum. Ya da 5G ya da başka bir teknolojiyle e, bu kadar insanları e, ve yapay zeka ile insanları sadece çalışan bize Island filmini ya da Matrix filmini ya da George Orwell'in 1984'ünü anımsatan neredeyse bir bilim kurgunun içinde yaşamaya başladığımız şu günlerde bu olmaktan söz etmiyorum. Dünyada kimse itaat Etmemeyi başaramasa da bizim mizacımız özgür olmayı başaracaktır. Biz onlar gibi itaatkar olmayacağız. İtaatten her konuda itaatten bahsediyorum. Sokakta şurada burada filan. Şimdi bu evde karantina ve iki günlük sokağa çıkma yasağında da göreceksiniz ki bazıları bana kızıyor polisimizi övdüğümüz zaman ama göreceksiniz ki polisimizin ya da benzeri kollu kuvvetlerimizin ne kadar anlayışlı olduklarını göreceksiniz. Ne kadar halden anladıklarını göreceksiniz. Arada iyisi vardır kötüsü vardır o başka bir konu. Ben bir genelleme yapıyorum. Ama halden anlayacaklar. Bugün İçişleri Bakanı dedi ki bir başka haber kanalında sorulan bir soruya karşı peki eczaneye giderse ne olacak dedi. Sunucu eczaneye gitsin dedi. Şimdi Bak bu bizim mizacımıza dair bir konudur. Çünkü böyle bir kararı almış olan ve bunun en tepesindeki isim bir İçişleri Bakanı ise dünyanın herhangi bir yerinde televizyon yayınında kendisine sorulmuş bu kadar detaylı ve istisnai bir soruya kesin net hayır cevabı verirdi. Ama İçişleri Bakanı da olsa evinde oturan vatandaş da olsa bu ülkenin mizacını taşıyor. Yani diyor ki aman eczaneye de gitsin canım. Çünkü biliyor ki o İçişleri Bakanı kendi emrindeki kolluk kuvvetlerinin insanları, onlar da bu toprakların çocukları olduğu için onlar da diyecekler ki yahu nereye gidiyorsun diyecek. Anladın mı? O da diyecek ki evladım şuraya bir eczaneye kadar gideceğim, ilacım bitti, ilacımı alacağım diyecek. Ve birbirlerini ikna edecekler. Anlatabiliyor muyum? Biz İnsan mizacını biliyoruz insanımızın mizacını. Yalan söyleyip söylemediğini anlıyoruz. Bazen bazı insanları yalan söylese de dinliyoruz. Kafa bulmak için dinliyoruz. Biz de ona yalan söylüyoruz. O da bize yalan söylüyor. Bu topraklarda yalan vardır. Başka topraklar gibi değil. Hoşlanmadığımız bir detayımız bizim. Yalan vardır. Bundan hoşlanmayız. Ama var. Var. İyi mi? Kötü. Bence kötü. Keşke bu olmasa bizim kültürümüzde. Her şeyin bir uyar oğlu vardır bir bilmem nesi filan ve çoğunlukla o uyar oğlular yalanla birleşir. Ama velakin o onu ikna eder. Başka bir ülkede olduğu gibi polis onu yere yatırıp ellerini arkadan plastik kelepçeyle bağlayıp bir başka ekip çağırıp bunu bilmem ne yapıp filan. Ya da İtalya'da olduğu gibi bakalım senin işte e, bilmem nereden yaptırdığın kağıdın var mı? Sabah valilikten bilmem ne kağıt talep ettin mi? E-Devlet üzerinden bilmem ne yaptın mı diye sormaz. Çünkü onu yapamayacağını bilir. Çünkü o zavallı ve kafasız bir emir kulu değildir çoğunlukla. Onun için merak etmeyin bu iki gün çok da zor geçmeyecek. Bundan sonra belki de havaların güzelleşmesiyle birlikte halkımız sokaklara, deniz kenarlarına akın etmesin diye, misafirliklere gitmesin diye gençler özellikle evet asemptomatik olarak bunu büyüklere taşıyabilirler. Hiçbir genç bir büyüğünü öldürmek istemez ama ölmesine neden olabilir. Dolayısıyla Dolayısıyla 20 yaş büyük gençlerden söz ediyorum. Tabii ki bunun için hafta sonları sokağa çıkma yasağı eğer kendi usulümüzce yapabilirsek, kendi usulü ki kendi usulümüzce yapabileceğimizi de gördük. Bugün en çok satışı yapılan herhalde o çikolata markasıyla kolalı içecekti. Yani e, kendi usulümüzce böyle yapıyoruz. Tamam böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz yahu. Bu memleketi seviyoruz, bu toprağı seviyoruz. Hayatımda başka hiçbir yerde yaşamayı düşünmedim. O kadar imkanım vardı. Hiçbir şekilde ne düşündüm ne aklımdan bir kere geçirdim. Bir kere bile. Burada ölürüm buradan ayrı kalırsam çünkü. Bununla, bu, bu, bu, bununla besleniyorum ben. Bununla e, kanım dolaşıyor damarlarımda. Bununla heyecanlanıyorum. Sabahtan kalkma, Sabah yataktan kalkmak için bir nedenim var. O neden de insanlar... Hanlar, hamamlar, arabalar, bankadaki para, bilmem neredeki yazlık filan değil. İlla aile, çoluk çocuk değil. Sokakta ya da bir gün halden anlayan bir kadın, bir adam görebilmek. Belki onunla aşk yaşamak, belki onunla dostluk yaşamak. Budur. Başka ne ne için sabah yataktan kalkıyoruz? E, konuşmaya gelince tabii sorumluluklar var şunlar bunlar var falan filan da o değil asıl bizi yaşatan evet he, hepimiz çocuklarımız için yaşıyoruz bu doğru ben de öyleyim ama e, ama sabah kalkmama neden olan başka şeyler var yataktan yani sadece o kadar değil Atil Eylhan uzun şiiri bakalım başarabilecek miyim vallahi prova yapmadım görelim açılmış sarmaşık gülleri kokularıyla baygın en görkemli saatinde yıldız alacasının gizli bir yılan gibi yuvalanmış içimde keder, uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın. Rüzgar uzak karanlıklara sürmüş yıldızları, mor kıvılcımlar geçiyor dağınık yalnızlığımdan. Onu çok arıyorum, onu çok arıyorum. Her yerinde vücudumun ağır yanık sızıları, bir yerlere yıldırım düşüyorum, ayrılığımızı hissettiğim an, Demirler eriyor hırsımdan. Ay ışığına batmış kara biber ağaçları. Gümüş tozu gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar. Yaseminler unutulmuş. Tedirgin gülümse. Çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Hiçbir anı tek başına yaşayamazlar. Her an ötekisiyle birlikte her şey Onunla ilgili. Telaşlı karanlıkta yumuşak yarasalar, gittikçe genişleyen yakılmış ot kokusu, yıldızlar inanılmayacak bir irilikte yansımalar tutmuş bütün sahili. Çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Öyle vahşi bir tat ki dayanılır gibi değil. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Yalnızlık, Hızla alçalan bulutlar, karanlık bir ağırlık, hava ağır, toprak ağır, yaprak ağır. Su tozları yağarıyor üstümüze, özgürlüğümüz yoksa yalnızlığımız mıdır? Eflatuna çalar puslu lacivert, bir sis kuşattı ormanı, karanlık çöktü denize. Yalnızlık çakmak taşı gibi sert, elmas gibi keskin, ne yanına dönsen bir yerin kesilir. Fena kan kaybedersin. Kapını bir çalan olmadı mı hele elini bir tutan, Bilekleri bembeyaz, kuğu boynu parmakları uzun ve ince, Sımsıcak bakışları suç ortağı, Kaçamak gülüşleri gizlice, Yalnızların en büyük sorunu, Tek başına özgürlük ne işe yarayacak, Bir türlü çözemedikleri bu ölü bir gezegenin soğuk tenalığına benzemesin diye, Özgürlük mutlaka paylaşılacak suç ortağı bir sevgiliyle. Sanmıştık ki ikimiz, Yeryüzünde ancak birbirimiz için varız. İkimiz sanmıştık ki tek kişilik bir yalnızlığa bile rahatça sığarız. Hiç yanılmamışız. Her an düşüp düşüp kristal bir bardak gibi tuz parça kırılsak da hala içimizde o yanardağ ağzı hala kıpkızıl gülümseyen sanki ateşten bir tebessüm zehir zemberek aşkımız. Bu ne baba? Bu ne baba? Bunu bir kadına oku, sana aşık olsun.
2: <gülüyor>
1: Bu ne ya? Aysel git başımdan. Aysel git başımdan, ben sana göre değilim. Reklama mı gidilecek? Ne reklama gidilecek? Aysel git başımdan diyorum ya. Aysel'e diyorum ya. Aysel git başımdan, reklama gireceğiz, çemkirmeye devam edeceğim.
0: Kitap seç, edebiyat kulübünün sunduğu uykusuzlar kulübü devam edecek. Kitap seç, edebiyat kulübünün sunduğu uykusuzlar kulübü devam ediyor.
1: Ha ha ha. Evet, bu da bir aşk şarkısı. Paris'te geçiyor. Üniversiteli, Paris e okumaya gelmiş o olan bir kızla randevulaşıyor. ulaşıyor. Kız gelmiyor randevuya. Ağlarsın lan, ağlarsın ya, yani. ha? ...gelmiyor kız. Kız gelmiyor. Aa, ne bekliyor o randevu? Ne bekliyor? Ne bekliyor o randevuyu? Gidiyor. Gidiyor saatler öncesinden her şeye bakıyor. O kadar her şey sinirleri... ...beyin onları ...o kadar uyanık ki her şeyi. Yani... ...o kadar bekliyor ki. Smokey grubu... ...I Met you at midnight şarkısı. Ama... De, o kadar bekliyor ki ve her şeyi görüyor. Böyle bekledim Fransa'da okurken. Kadını bekledim böyle. Her şeyi, her şeyi, her şeyi hissettim. Her, her detayı benimle ilgili olmayan bütün detayları, bütün mimari şeyler, insanlar, elbiseler, sokaklar, vitrinler, küçük fareler. Ha? Her şeyi hissettim kadını beklerken. Kadın geldi bende. Aysel git başımdan ben sana göre değilim Ölümüm birden olacak seziyorum Hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim Aysel git başımdan istemiyorum Benim yağmurumda gezinemezsin üşürsün Dağıtır gecelerim sarışınlığını Uykularımı uysan nasıl korkarsın Hiçbir dakikamı yaşayamazsın Aysel git başımdan ben sana göre değilim benim için kirletme aydınlığını. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Islığımı denesen hemen düşürürsün. Gözlerim hızlandırır tenhalığını. Yanlış şehirlere götürür trenlerim. Ya ölmek ustalığını kazanırsın, ya korku biriktirmek yetisini. Acılarım iyice bol gelir sana. Sevincim bir türlü tutmaz sevincini. Aysel, git başımdan ben sana göre değilim. Ümitsizliğimi olsun anlasana. Hem kötüyüm, karanlığım biraz çirkinim. Sevindiğim anda sen üzülürsün. Sonbahar uğultusu duymamışsın ki içinden bir gemi kalkıp gitmemiş uzak yalnızlık limanlarına. Aykırı bir yolcuyum dünyaya geniş. Büyük bir kulak çınlıyor içimdeki çetrefil yolculuğum kesinleşmiş. Sakın başka bir şey getirme aklına. Aysel... Git başımdan ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım biraz çirkinim. Aysel, git başımdan seni seviyorum. Bu ne be? İşte bunu kadına oku bu şiiri, ha? İsmi Aysel olan kadına okusam daha iyi. Ama. Onun ismini de koyarsın ama bu aşk şiirlerinde de şairin kendini metedisi, ha? <gülüyor> ha? Ya ya ya ya Evet. Ya şair, şair. Ee, elimde üç tane daha Atilla İran şiiri var. Ondan sonra e, bakarız. Şimdi e, tekrar e, bir şarkı çalalım ki siz hazırlanın. Hasan da stüdyoya gelsin. Şu biraz uzatacağız demiştik zaten ee, şu oyunu okumaya başlayalım. Böyle bir televizyon tiyatrosu radyo tiyatroları var ama televizyon tiyatrosu da olabilir. İşte bunun için demek ki bir salgın bu imkanı hazırladı. Yani e, diğer hem televizyon ekibinde hem de tiyatro ekibinde olan iki değerli arkadaşımla beraber sizlere... Okuyacağız. Şimdi hiç beklemediğiniz bu, bir grup King Crimson çalacağım sizlere ama King Crimson'dan beklenmeyecek derecede ilginç bir aşk şarkısı. Tree of a Perfect Pair yani e, Neo. Ee, mükemmel ee, bir çiftin birleşimin ağacı falan şair hani fakat sözler biraz işte Robert Fripp falan filan bir de onların şairi vardı o şair de grupta gruba bir şair almıştı o zaman o, o 70'lerin manyaklığında oluşabilen bir şey bu ee, yani gruba şair alınır mı hiçbir enstrüman çalmıyor <gülüyor> Söz yazarı da değil Bak şair Yani Bugün bir grup bunu denese çok acayip olabilir Acayip <gülüyor> Evet şimdi e, Hasan ve Poka bizimle beraber Tabi Poka'nın takma ismi Hasan'ın da Hasan takma ismi Evet değil <gülüyor> e, Evet hem e, e, Dada Kabare'de Dada Salon'da e, Kabaremizde Oyunlarımızda Oynayan arkadaşlarım hem de aynı zamanda televizyon ekibinde. Çünkü ben televizyondan uzak kaldığım, iki sene uzak kalmaya mecbur kaldım. iki sene içerisinde memleketteki birçok iş adamı yurt dışına para transfer ederken ben daha önce kızımın eğitimi için yurt dışında tuttuğum bir parayı buraya Geri getirdim çok da sinirim bozuldu onlar milyar dolarlar götürürken benim cüzi paramı buraya getirmiş olmam hiçbir iş bulma garantimi yoktu. Ama o zaman hem Bodrum'da hem İstanbul'da ortak mekanlar inşa ettim insanlarla beraber olayım diye. Çünkü her sabah işe gitmem gerekiyordu bir yere işe gitmem gerekiyor. İnsan itibar için yaşar itibar için ölür. Dolayısıyla bir yerde çalışmak için de o çalışacağım yeri inşa etmem gerekiyordu. Ben de bir kabare yaptım arkadaşlarımla beraber televizyondan arkadaşlarımla beraber işletmeciliğe evrildik. Nasıl olduysa yaptık. Yaptık ve başarılı olduk. Salgın öncesinde çok iyi gidiyordu Dada Kabare Mecdiye Köy'deki. Her şey çok yolunda gidiyordu. Bir yandan TV yüzde tabii ki bu programları yapıyoruz. Ve arkadaşlarım hem televizyonculuk hem bir yemeli içmeli bir kabare işletmeciliği hem de fiyatroculuk. Bütün bunları bir arada yapıyorlar. Onun için bulunmaz insana ilk başta aklıma şey geldi tabii ki. Ee, şey yapayım. Ee, meşhur oyuncular çağırayım filan. Bir iki meşhur oyuncuyu arattım filan, aradım. Ee, ya <gülüyor> oldu. <gülüyor> tamam dedim ya. Hani bir ölümünüz benim elimden olmasın. Benim ölecek adamlarım var yanımda. Benle beraber. Yani bundan nasıl ölüm oluyorsa. Güzel, hijyene olan her şey yolunda bir televizyon stüdyosu. Ee, gündüz çalışanlar gibi de değiliz. Asıl problemi, asıl tehlikeyi onlar yaşıyorlar. Her yerde bütün çalışanlar e, çok iyi korunmuş bir televizyon stüdyosu da olsa yine de tabii ki risk var. Gündüz çalışan, medya çalışanları gibi kahraman değiliz. Kendimize göre küçük kahramanlığımız var. Onun için gece saat 12'den sonra televizyonun en tenha olduğu saatlerde buraya geliyoruz. Ve bu yayını gerçekleştiriyoruz. Şimdi sizlere biraz önce okuduğum kötü, köpeğini dolaştıran kadın ya da diğer yayınlanan ismiyle küçük köpekli kadının Gabriel
2: Arut,
1: Gabriel Arut tarafından <gülüyor> e, ...oyunlaştırılmış halini... ...sizlere sunacağız ve... ...evet birazdan bitmemiz gerekiyordu aslında ama... ...rica ettim genel yayın yönetmenimiz de kabul etti... ...biraz geciktirdi. Şimdi Hasan hem burada oynayan adamı okuyacak... ...hem parantez işlerini okuyacak. Parantez işlerini okuyacak derken... ...niye parantez işlerini okuyacak? Çünkü bir takım parantez işleri... ...tiyatrocular bundan notasyon diye aralarında konuşurlar... ...bu parantez işleri notasyonlar... ...şöyle yaparak, ayağa kalkarak... ...biraz şiddetli bir şekilde filan gibi parantez işleri... ...aslında bunlar... Ee, okuması gerekmiyor ama ayağa kalkarak ona doğru yaklaşarak falan filan gibi biz oturarak tabi bunu seslendirdiğimiz için gerekiyor bir anlatıcı gibi ama bir yandan da e, ona şey notasyonlarını e, e, duygu notasyonlarını da okuyabilirsin dedim Hasan'cığıma aynı zamanda adamı da okuyacak evet ve oyunun finaline doğru bir yerde küçük köpekli kadından ya da köpeğini dolaştıran kadından uyarlanmış bu e, oyunu şimdi Poka ve Hasan'la beraber seslendireceğiz. Poka kadını oynayacak e, Hasan e, adamı ve anlatıcıyı. Karanlık diye başlıyor.
0: Karanlık. Karadeniz'in kuzey kıyılarında bir yazlık yerinde deniz boyunca uzanan rıhtım üstündeki kahvelerden biri. İki adam bir masaya oturmuştur. Oyunumuzun bu bölümünün hafif tatlı bir fon müziği içinde geçmesi çok yerinde olur. Valsler, hafif ve içli şarkılar, romanslar, olayla ilgili bir ses fonu sağlamalı. Bu arada
1: özel bunu yapmaya yapmıyoruz çünkü bunu düşündüm. Hatta şeyi çalayım dedim. Hep de adamın ismini unutuyorum. Böyle bir çok modern modern adam ne? Hep unutuyorum onun ismini. Bak o geldi aklıma. Sana hatta onu gönderecektim bugün. Öyle bir şey nasıl olur e, dedim. Şimdi yine adamın ismini unuttum. Kafa çok doluyor. Kafa çok doluyor. E, şeyle doluyor. Mesela bütün bir ilk gençliğin boyunca ve sonrasında da kafamı hep böyle en önemli gitaristlerle, en önemli roman yazarlarıyla, en önemli tarihi kahramanlarla, en önemli politikacıların isimleriyle, Doktorların isimleriyle şunlarla bunlarla doldurdum. Sonra bu medyaya girdik. Gelen giden programa herkesi tanımam gerekiyor. E ama bu yüzden de biraz magazin de. Magazin zaten böyle vuruyorlar sana böyle kafana vuruyorlar falan. falanca model kız filanca benzin istasyonu sahibiyle çıkmaya başlamış. O iki ismin, ikisinin ismini öğreniyorum o gün gazeteden. Kafamdan bir gitaristle bir romancı gidiyor. Bir besteci gidiyor. Yahu Buna işte overdose'u deniliyor şeyin. Enformasyon bombalaması. Dolayısıyla insanların bak konuşmalarına dikkat et. Ya şey ne güzel demiş. Şeyi şey yaptınca şeyden çok tatlı <gülüyor> Gördün mü sen onu? <gülüyor> Yok. Eskiden hiç olmazsa aynı televizyon kanalına bakıyorlardı. Şimdi binlerce oldu hiç kimse bir şey anlamıyor. Ya şey çok tatlı. E şey, e şey var ya şey demiş ya hani. Ha? Hı? E Yok. Hatırlarım besteciyi. o benzince daha çok aklıma
0: geliyor. Evet. <gülüyor> evet devam. Bu arada özellikle bir romans anlatacağımız bu kısa ömürlü aşk hikayesinin light motifi olduğunu belirteceğim. Tamam onu çalmayacağız. Birkaç kez uygun yerlerde ön plana geçmelidir. Evet erkek ben yani
1: değil mi? Evet. Kendimi ne olduğumdan daha iyi ne de hele daha iyi. Görmeye çalışıyorum. İkisini de hoş hoşgörürlüğün en bayağı şekli sayarım. Ben, bana sorarsanız, belirli bir çevrenin, belirli bir toplum sınıfının, belirli bir yaşa gelmiş örneklerinden biriyim. Daha kestirme bir deyimle, kocaman ve kocamış bir yaban domuzuyum. Dikkat edin, domuz demiyorum. Sade, her rastladığı güzel kızda gözü kalan, Arsız bir yaban domuzu. Evet. Çevresinde saygı gören, evli, barklı, çoluklu, çocuklu bir adamdım. Herkese parmak ısırtan bir sosyal durumum var. Yine de bir türlü kadın avcılığından vazgeçmedim. Değişik bir kadına rastladım mı? Hemen huylanıyorum. Kulaklarım dikiliyor, vücudum ürperiyor. Bir av köpeğine dönüyor. Onun için... Baktım olmayacak, karar verdim. Yaz tatillerimi hep evimden uzak geçiriyorum. Karşıma uygun bir şey çıkarsa rahatça el uzatayım diye. Şunu da söyleyeyim ki, sade yaz aylarına mahsus değildir benim serüvenlerim. İşin aslına bakarsanız, yaz avcılığıyla kış avcılığını ve metotlarını birbirinden ayırmak gerekir. Ya, demek
0: kışın başka türlü avlanılır, yazın başka türlü.
1: Hele hele <gülüyor> ilgilenmeye başladınız bile. İster misiniz fazilet denen şey sadece toyluk, acemilik olsun? Belki de. Yaz ile kış avını ayırırken hava sıcaklığını soğukluğunu değil daha çok avın o mevsimlerdeki özelliklerini göz önünde tutarım. Kışın şehirlerde daha dar bir tanıdık çevresinde dolandığımız için av hay hayvanları listemiz de daha
0: sınırlıdır. Nafile. Ne yapsanız alıştıramayacağım dilimi bu av hayvanları listesi filan gibi biçimsiz laflara. Kesin. Öyleyse kadınları sevmiyorsunuz. Kim demiş? Tersine. Kadınları sevdiğim saydığım için. Tutmadı. Sevgiyle saygı bir arada gitmez. Vurduğu tavşanı torbasına tıkan avcı tavşanı ne kadar hor görüyorsa... ...siz de avladığınız kadınları o kadar hor görüyorsunuz.
1: Nedir bu haliniz... Hayvanları
0: sevmezsiniz, avlanmayı da sevmezsiniz. Neyi
1: seversiniz kuzum? Hiçbir şey değil mi? Size boğa yılanının kullandığı taktiği anlatsam anlayabilir misiniz acaba?
0: Boğa yılanının
1: taktiği mi? Anlatın bakalım. Kış avcılığı her şeyden önce bir sabır işidir. Neden derseniz kışın kadın alıştığı, güvendiği bir alandadır. Ayakları sağlam bir toprağa basar sanki. Kadın dedimse evli kadın tabii. Kullanılacak taktik onu güvendiği alandan uzaklaştırıp çürük tahtaya bastırmaktan, ihtiyatsızlığa sürüklemekten ibaret. Erkek gençse, yakışıklıysa, alımlıysa biraz bals, biraz şampanya kadının ayağını kaydırmaya yeter de bile. Ama erkek sizin gibi ya da benim gibiyse iş biraz daha güçleşir. O zaman boğa yılanının büyüleme tekniğine başvurmaktan başka çare kalmaz. Diyelim Sibaritov adında bir tanıdığın karısına göz koydum. Kadınsa ben bu dünyada var mıyım yok muyum farkında değil. Bir kere bile bakmamış suratıma. Bir akşam Sibaritov'a laf arası sayın eşinize saygılarımı sunarım. Bence dünyanın en zarif en kibar kadınlarından biri. Kendisiyle ne kadar övünseniz yeridir derim. Adam yok canım der iltifat ediyorsunuz. Ama o akşam... Eve dönünce gazetesine dört elle sarılmadan önce karısının kolayca gönlünü alabildiği için memnun dostumuz filan sana saygılarını sunuyor. Pek beğenirmiş seni hiç bilmiyordum bir övdü bir övdü ki sorma göklere çıkardı der. Artık dostumuz Sibaritov rahatça okuyabilir gazetesini ama karısını bir düşünce düşüncedir alır. Dostumuz filan dediği adam nasıl bir adamdı der kendi kendine. Suratımı gözün önüne getirmeye konuştuklarımızı hatırlamaya çalışır. Nerede tanıştık der yine çıkaramaz aradan bir süre geçer derken tanıdıkların evinde karşılaşırız ben saygılı çekingen ama arada sırada bakışlarımız karşılaşır bir kere iki kere bir gün kulüpte sayılı ressamlarımızdan birinin Rus güzelliğini canlandırmak için kontes falan filanı kendine model seçmesine içerlerim bayan Sibirito varken o mu seçilir diye kıyametleri koparırım herkes daha neler Olga mı derler. Ben ne sandınız derim. Olga'nın menekşe gözlerinde Slav dünyasının bütün şiirinin saklı olduğunu görmemek için... ...insanın badanacı ustası kadar sersem olması gerekir. Aklınızda olsun. Şişirme laflardan hiç korkmayacaksınız. Ne kadar yüksekten atarsanız o kadar iyi tutarsınız. Ertesi gün bizim Sibaritovlar sofrada konuşur. Kadın neye bakıyorsun öyle der. Gözünün rengini çıkarmaya çalışıyorum. Sekiz yıl evlilikten sonra mı? Dostumuz filan senin için menekşe gözü diyor da... Ha ya demek ki telefon geçti. Lafın geçmek ne demek? Ağzından düşürmüyor seni. Göklere çıkarıyor. Herif tutkun mudur, nedir? İyi mi? Yine bir hafta ara. Olga bir gün kocasına can sıkıntısından, yalnızlıktan sık yakınır. Eve kimseyi çağırmıyorsun der. Kocası cevap verir sesini taklitle. Dostumuz filan çağırsam mesela eğer Menekşe gözlüğü görmek için koşa koşa gelirmiş Ya senin adın Menekşe Gözlü oldu ya Aklı fikri sende midir nedir enayinin Yok bilmem hangi bakımdan büyük bir sanatçıymışsın da Bunu değerlendirmemek günahmış da falan filan N Nereden buluyor bu lafları bilmem Roman yazarı olacakmış salak Uyduruyorsun diyor karısı Bir akşam çağırayım da gör Kadın çağırsan çağır Bana ne diyor Gerçekten çağırıyorlar Ama ben bir işi öne sürüp gitmiyorum Sözüm ona, çok önemli bir işi öne sürüp gitmiyorum. Sözüm ona, çok önemli bir işim varmış da kafam dağılmasın diye parkın yakında bir oda tutmuşum. Bütün gün orada çalışıyormuşum. Sadece akşamları beşle altı arası paten alanının etrafında bir saat kadar yürüyüş yapıyormuşum. Bütün bunları sanki laf arası gibi ağzımdan kaçırıyorum. Ve bir akşam tam dediğim yerde kadınla karşılaşıyorum. Saatta beşle altı arası. Olur ha tesadüf. Gözlerimi... Gözlerine daldırarak ağır ağır yaklaşıyorum. Heyecanlı bakışlarımdan bana çoktan teslim olduğu belli. Boğa yılanının bakışlarıyla büyülenmiş bir tavşan gibi. Sükut. Sonra? Sonrası yok ya. İş tamam. Gözlerim gözlerinde. Elini öpüyorum ama bırakmıyorum. Karşılıklı bakışmalar, sessizlik, heyecan derken yavaşça mırıldanıyorum. Bize gidelim. Ve o da kuzu gibi peşimden geliyor.
0: Bence bu uydurma bir hikaye değil. Aten alanıyla, menekşe, gözlerle falan hepsi gerçek. Hı hı Suratını buruşturur. Aman ne rüküş. Olsun tesirli ya sen ona bak. Ne zevk duyabilirsiniz bütün bu manevralardan, dalaverelerden?
1: Avlanma zevki. Yaz avcılığına gelince onun kuralları bambaşka. Daha trenden inerken maceraya hazırlıklı olacaksın. Bütün mesele avı gözüne keserip kendini beğendirmeye çalışmak. Burada da buldunuz mu birini? Ya, pek buldum sayılmaz ama ne yalan söyleyeyim. iki gündür iskelede yalnız başına dolaşan bir kadın çekti dikkatimi. Hani masum güvercinler vardır ya tıpkı onlar gibi.
0: O kadar masumunu baştan
1: çıkarmak da pek zevkli olmasa gerek. Öyle değil mi? dostum ya. Görünüşe aldanmamalı hiç belli olmaz. Kendimce bir ad koydum kadına. Küçük köpeksiz kadın diyorum. Neden küçük köpeksiz kadın? E küçük köpeği yoktu ondan. E böyle pek değildir. Çünkü ahbaplık etmek, gönül eğlendirmek isteyen kadınlar tanışmak konusunda küçük bir köpeğin ne kadar iyi
0: işe yaradığını bilirler. Bir genç kadın belirir. Akşam gezintisini bitirmiş, soğuk bir şey içmek için uğramıştır gazinoya. Sağına soluna baktıktan sonra bir masaya oturur. Erkek ona gözlerini diker. O değil mi? Bir arkadaşla sözlüğüm deyip sıvışmalı.
1: Deminden beri suçladınız, azarladınız, söylemediğinizi bırakmadınız ama yine de merakınız uyandı değil mi? İyisi mi? Gitmeyin de şu bizim yak yaz taktiğini yakından görün. Ha? Hadi. Var mısınız?
0: Ne yalan söyleyeyim? Varım. Bu sırada erkek kalkmış aranmaya başlamıştır. Önce iskemlesinin masanın altına bakar. Sonra etrafı araştırır. Sonra kadına yaklaşır. Genç kadın şaşırmış. Bu aranmanın sebebini merak etmeye başlamış gibidir.
2: Nedir aradığınız? Bir şey mi kayboldu?
0: Başını kaldırır. E, anlamadım. Ne dediniz?
2: Bi, bir şey mi kaybettiniz dedim.
0: Doğrulur. E, ben mi? Yok.
2: Affedersiniz. Aranıyor gibiydiniz de.
1: Gülerek. E, Çok doğru. Aranıyor gibiydim.
2: Gibi miydiniz?
1: Evet, evet. Köpeğinizi.
2: Abi, benim köpeğim yok ki.
1: E, aksilik de orada ya. Şaşırır. Merakla. Anlamadım. Küçük bir fino köpeğinin iki yabancının tanışmasını ne kadar kolaylaştırdığını ne harika bir bağlantı kurduğunu hiç düşünürüz mü? Bence her güzel kadının minicik bir finosu olmalı. Kadın güler. <gülüyor> Mesela şurada oturmuşsunuz ben var mıyım yok muyum farkında bile değilsiniz. Yandaki masaya oturarak. Ee, ama <gülüyor> o küçücük köpek benim kahve Kaşığımın şıngırtısını işitiyor, bana yaklaşıyor ve <gülüyor> susta durup şeker istiyor.
0: Heyecanla.
2: Bir kere hiç sevmem köpeğe şeker vermesini. Ha köpeğe şeker alıştırmak, onu esirliğe alıştırmak demek. Kalk, kalk, susta dur.
0: <gülüyor> Peki,
1: dediğiniz olsun. Şeker vermeyeceğim köpeğinize.
0: Muhayyel köpeğe. E başıma yalvarma ya işte sana şeker yok. Hanımın izin vermiyor. Sonra sesini bütün yükselterek... Yo yo, yo yo yo
1: yo, susta durmak da yok.
2: Öyle güm, güm bağırınca hem onu korkuttunuz hem de beni.
1: Çok doğru. Bakın nasıl süklüm püklüm eteklerinizin altına saklanıyor. Bakışlarıyla
0: sanki köpeği gerçekleştirirler.
2: Aa, vah nonoşum vah. Ee, işte bu. <gülüyor> Anlamadım.
0: Güldünüz. Gülünce de aramızdaki buzlar çözüldü. Kendini haklı çıkarmak ister.
2: Ben o, oldum olası gülecim. E, e, en abuk sabuk şeylere bile gülerim.
0: Sonra çam devirdiğini anlayarak...
2: Ay, affedersiniz...
0: Sizinle tanışmak pahasına ona da razıyım.
2: Tanışmak mı istiyordunuz benimle? Oysa ilk, de ilk laf eden ben oldum.
1: E işte ben de finolar gibi susta durdum da ondan. Zavallı erkekler bir kadınla tanışmak için nelere katlanıyorlar?
0: Samimi.
2: Neden? Hiç de güç değil bir kadınla tanışmak.
1: Yap canım deneyelim isterseniz. Eski <gülüyor> yerine oturur. Madem sizinle konuşmama e, izin verir misiniz?
0: Yüzüne ekşitir.
1: Nasıl? Bir kere yapmacıkla eğreti kaçıyor. Sonra siz e, çok memnun olurum başlayın deseniz ötesini nasıl getireyim? Başka laf bulamam ki. İlgi çekici, esprili olmaya çalışacağım, başaramayacağım. Oysa az önceki küçük komedi ikimiz için de hemen
0: rahatlatıcı oldu. Bir süre konuştuktan sonra fark ettik konuştuğumuzu. Bu kadını şaşırtmış ve eğlendirmiştir.
2: Sahi. <gülüyor>
0: sonra nedense ikisi birden susarlar. Kadın biraz utanmış gibidir. Erkeğin keyfi yerindedir. Sonunda yine kadın karar verir bu sessizliği bozmaya.
2: Burası çok sıcak. Sıkıcı.
0: He, yalnız olunca her yer
1: sıcak ve sıkıcıdır.
2: Doğru. Ee, o kadar şey umuyordum ki buradan. Ama yalnız kalınca bütün hayallerim kırıldı.
1: Aa, çok yazık. Ee, ben yalnızım. Ee, siz yalnızsınız. Küçük köpeğiniz yok diye ikimiz de ölelim mi şimdi can sıkıntısında?
0: Gülerek.
2: <gülüyor> Değil mi ya? Bütün kabahat bende.
1: Yok ya hayır o kadar suçlamayın kendinizi. Köpeğiniz olsaydı çoktan başkası tanışırdı sizle. Ben de açıkta kalır kahrımdan ölürdüm.
2: Daha neler?
1: E, sahi söylüyorum hiç olmazsa şimdi sizinle konuşmayı, sizi güldürmeyi başardığım için ne kadar da koltuklarım kabarıyor.
0: Sonra aklına gelen bir düşünceyle keyfi kaçmış, tereddüde
1: kapılmış gibi. Ama zaten siz her şeye güler misiniz öyle değil mi?
2: Hayır kolay gülerim ama sık sık gülmem. <gülüyor> Fırsat olmaz.
1: Ya kocanız, ha? Evlisiniz değil mi?
2: O gülmez hiç.
1: Öyleyse izin verirseniz ben sizi sık sık güldürmeye çalışayım, he?
2: Kuzum yapın bunu. O kadar ihtiyacım var ki gülmeye.
1: Kadınlar kendilerini güldüren erkekleri
0: unutmazlarmış, öyle derler.
2: Demek sizi hatırlayan çok.
0: Mütevazı, fakat cevabın müsbet olduğu hissini uyandıracak şekilde. Yok canım.
2: Danışmak için hep böyle küçük küçük komediler mi tartıplarsınız?
0: Hemen
1: tehlikeyi sezerek. E, doğrusunu söyleyeyim mi? İlk defa yapıyorum böyle bir şey. Yüzme bilmeden denize atlayanlar gibiyim. E, aslında müthiş ultangacım. Ben de. Evet ama sizinki sahici. İkisi de güler. Sonra ton değiştirerek. Bakın aklınızdan geçenleri biliyorum. Doğru bulmuyorsunuz yaptığımı. Hakkınız var. Bütün bu komedi öylesine manasız, öylesine saçma bir şey ki... Hiç
2: değil. Beni çok eğlendirdi. Sahi söylüyorum.
1: Eğlendirdi çünkü gülüştüm. Onun için şimdi tek düşünceniz ne yapıp edip beni başınızdan sağmak. Hiç değil. Elini öper. İnanayım mı? Deniz kıyısında şöyle biraz dolaşalım desem kabul eder misiniz?
2: Neden etmeyeyim?
1: Ne kadar naziksiniz. Kalka. <gülüyor>
0: Bakın... Bir gemi. Kim bilir ne kadar uzaktan geliyor. Büyü, o da kalkar.
2: Büyük bir gemi olmalı. Işıkları çok yukarıda.
0: Erkek kolunu uzatır. Kadın elini güvenle bu kola dayar. Erkek yaşlıca adama muzaffer bir bakışla bakar. Çıkarlarken. Ee, az kalsın unutuyorduk. Neyi? Islıkla köpek çağırır gibi yaparak. Evet. <gülüyor> e, küçük köpeğiniz Mador'u. Gülerek.
2: <gülüyor> Bilemediniz. Mador değil. Mador büyük köpek adı.
0: Gülerek çıkarlar. Karanlık. Of şarkı vakti. Ne
1: çalışacağız baba?
2: Kentek Myers.
1: Ah bak hala uyumaya gitmemiş. <gülüyor> 65 sokağa çıkma yasağı olanlar varsa. Engelbert Humphreeding'den gelecek. Senden gözlerimi alamıyorum. Şimdi şu e, şeye de bakarak e, Spotify'ıma aslında şu adam cihazı bir bulayım da. Yani nasıl oluyor yahu işte yani bu böyle bir adamın ismini nasıl unutabiliyorum. Çok acayipmiş. Şimdi bulacağım ama Spotify'mda da çok adam var. Neyse bunu bulurum bir şekilde ya. Yani. Ha? Bulurum. Peki. Şimdi.
0: Sen de. Evet. Karanlık. Aynı gazinot araçası. Yine o iki erkek oturmaktadır. Geçen gün dikkat ettim, çevirdiğiniz manevralara iyice baktım. Karar verdim ki siz bir kadının yanında adeta gelişiyorsunuz. Bir çiçek gibi açılıyorsunuz. Yaman bir adam oluyorsunuz. Attığınız her ok hedefine saplanıyor. Alay etmeyin canım. Etmiyorum. Kadınları sevmek deyince neyi söylemek istediğinizi anladım şimdi. Bunun iyi bir yanı da var. Kadıncıl erkek, kadının yanında sanki daha canlı, daha hayat dolu oluyor. Bu da ona ateşli sözler söylemek, duyguluk rolleri yapmak hakkını veriyor. Rol yapmak ya rol yaptığımda olur yapmadığımda şehvetle bir çeşit duygu
1: ya kazanırsın ya kaybedersin bir rulet masasında insan heyecanlanma rolü oynayamaz Düpedüz heyecanlanır öyle değil mi ya? Olsun aşk lafı ederken yalan söylüyorsunuz ya öyle mi dersiniz aşağı yukarı her kadın bu aşk laflarının kaç para ettiğini bilir ama yine de güzel sözlere titrek seslere duygulu hallere bayılır tatlı bir müzik gibi gelir onlara
0: Söylediklerinize gözü kapalı inanan olmadı mı hiç? Öylelerini ben bir çeşit ruh hastası sayıyorum. <gülüyor> Güldürmeyin
1: insanı. Ya gülün diye söylemedim. İnan bana bak kadının iç güdüsü onu uyarır. Uyarır ama yine de kendine aldatmak ister. Tanrım
0: korusun beni böylelerinden. Tanrı korusun böylelerini sizden. Geçen günkü güzel e de aşk lafları ettiniz mi? Daha başlamadım. Şimdilik hazırlığını yapıyorum. Tabiattan, müzikten, şiirden,
1: şairlerden örnekler veriyorum. Hepsini yutuyor. İştah yerinde. Benim de öyle. Nasıl olsa acelem yok. Öyle böyle sıradan geçecek. Bu
0: kaba lafları damarıma basmak için mi
1: söylüyorsunuz? Kızarıp pozarmanız hoşuma gidiyor çünkü aslında o ne kadar sıradan geçecekse ben de o kadar sıradan geçmiş olacağım. Hayvanlar aleminde çok aç gözlü obur dişiler vardır bilirsiniz belki geçen akşamki güzel de onlardan biridir. Ben burada enayi bir hindi gibi kabarırken o beriyan bana kupusu kurmuş bekliyor.
0: Karanlık. Ha? Güneş batarken erkekle kadın iskele başında... ...yanaşan gemiden çıkanları... ...ve onları karşılayanları seyretmektedirler. Kadın neşeli, alaycı, canlı.
2: Ne nefis bir an. Güneş daha batmadan ay doğdu. Bakın Eflatun sularının üstünde... ...soluk bir iz bırakarak nasıl yavaş yavaş yükseliyor.
1: Ha, Eflatun'dan mordan hoşlanıyorsanız... ...iskeledeki şişko generalin burnunu tavsiye ederim. Böylesine olgun... Patlıcan bizde bile zor bulunur. Ya,
2: topallıyor zavallı. Eski bir savaş yarası mıdır nedir? Siyatik <gülüyor> olmasın. <gülüyor> Siz de az hainlerden değilsiniz.
1: Bütün generalleri bir kaşık suda boğabilirim.
2: Neden sadece generalleri?
1: Onlara karşı ölesiye hıncım vardı ondan.
2: Peki neden ötürü?
1: <gülüyor> Atlardan ötürü. Devamla. Bir general için dikilmiş bir anı tasarlayabilir misiniz ki kendi gözümle görsem inanmazdım. Altında şöyle bir yazılı yaz, ya, yazı var. Do, dokuz sefere kumanda etti, 36 çarpışmaya katıldı, 12 yara aldı ve bindiği hayvanlardan 16'sı savaş sırasında telef oldu. Gülerek.
2: <gülüyor> Zamanlı hayvanlar.
1: Buyurun bakalım işte. Siz de gülüyorsunuz.
2: Beni bırakın da karşıdaki sarışınmseliye bakın.
1: Baktım. Güzelce bir kadına benziyor.
2: Güzelce değil. Çok güzel bir kadın. Peki başka şey çekmedi mi dikkatinizi? İyice bakın.
1: Hmm, sırtındaki rob biraz fazla dekolte ama şık.
2: Hmm, sırtındakini demiyorum. Yanındakini diyorum.
1: Aa, Görmediniz
2: mi köpeğini? Sahi.
1: Minicik bir fino.
2: Aa, bir tane daha var.
1: Evet, bir sen Bernard.
2: Ha, sevmez misiniz onları?
1: Ee, o değil de köpek cinsinin küçüğünden hoşlanırım ben.
2: Bense iki koca tazım olsun isterdim. Neden iki? İki tane olunca sıkılmazlardı ondan.
1: Doğru. Şimdi hatırladım. Ee, kocam yok. Tek başıma sıkılıyorum burada demiştiniz. Atılır.
2: Demedim öyle bir şey.
1: Ee, belki belki sadece sıkılıyorum burada dediniz.
2: Evet. Siz de alay ettiniz.
1: <gülüyor> Onu bırakın da şu gruba bakın. İki oğlan iki kız. Annelerinin kucağındaki yumuracağı saymıyorum. Çünkü hangi cinsler olduğu belli değil daha. Kız. Keskin göz diye buna derler. Nasıl da gördünüz ya?
2: Görmedim. Pembe kurdelelerinden anladım.
1: İşte bu da akıl erdiremediğim tuhaf bir sembolizm. Neyse dikkat ettiniz mi çocuğu doğuran kadın bitkin görünen erkek. ha? Ne dersiniz?
2: Ağulları taşıdığı için olmalı.
1: Herhalde. Yine gülerler. <gülüyor> İskeleler çok eğlenceli yerler. Oldum olası severim iskeleleri, rıhtımları, istasyonları.
2: İskeleler çok eğlenceli yerler. <gülüyor>
1: <gülüyor> Seninkini mi okudum evet. <gülüyor> Saate baktım o sırada da ondan
2: İskeleler çok eğlenceli yerler mu olası severim iskeleleri Rıhtımları istasyonları
1: Giderken mi dönerken mi üşümüş gibi olur
2: Giderken tabi Dönüşleri düşünmek bile istemem <gülüyor> Midem bulanır
1: Nerede oturuyorsunuz Heyecanla
2: Ne olur konuşmayalım bunu
1: Susarlar <gülüyor> Bu gemi Büyüledi sanki sizi
2: Evet. Ta çocukluğumdan beri hep uzak ülkelere gitmek isterdim.
1: Hindistan'a. Japonya'ya. Paris'e. Ben gittim Paris'e.
2: Oranın kadınları çok güzel diyorlar.
1: Yalan değil ha. Parisli kadınların bir eşi dünyada yoktur. Hem duyguludurlar hem de gözü pek. Hem naziktir hem sert. E, ama hepsinden çok canlıdırlar. Heyecanlı.
2: Hiç sevdiniz mi Parisli bir kadını?
1: Kaçamakla. Güneş battı artık. Bakın ne çabuk karardı ortalık Gece verdi birdenbire serinlik bastıracak Üşümüyorsunuz ya Üşümüyorum Başka bir yere gitsek Müzikle yemek yenen bir yere mesela he? Eğer siz isterseniz tabii Karar sizin
2: Karar vermesini bilmem ki
0: İstemiyorsunuz mahsus duraklar
1: Müzikli bir yeri uzun sessizlik Son yolcu da indi gemiden İskeleyi bile aldılar
0: Bir duraklama daha E hadi ne bekliyoruz
2: Bilmiyorum
0: Kadının gözlerinin içine bakar Sonra birden kucaklar Kısa bir sessizlikten sonra Hadi gel Sana gidelim Koluna girer ve uzaklaşır Kadının odası Kadın yarı Dur soyun. ya
1: Bitiririz daha var İlk program bitirelim Bir buçuğa kadar iznimiz vardı Pazartesi günü Oyunda Bu kaldığımız yerden 71. sayfanın sonundan Devam edeceğiz bu besteci'nin ismini de hatırlayacağım. Elif Sati. Ha Elif Sati al, Nasıl bildin? Bak nasıl işte kadın ah ah sana, ha Elif Sati, of be Aa. dur birkaç dakika daha var. Ne çalmadık <gülüyor> aşk şarkılarından? Bak bakayım. Ha? Sorundayız. Ee, ay bitirmek zorunda değiliz. Daha iki dakikamız daha var. Öyle mi diyorlar? Peki o zaman o zaman bitiriyoruz. Peki e, sevgili İzleyenlerimize hanımlara beylere veda edelim. Bu gece çok güzel fotoğraflar yolladınız yine. Onları Twitter'dan gördüm. Bir yandan burada e, e, neydi bunun adı? Kucaküstü mü diyorduk? Bunu kucak kucak bilgisayarım dizüstü. Ha bunun diz dizüstü. Bunu diz, diz kucak bilgisayarından bakıyorum. <gülüyor> bir bir yandan da telefondan bakıyorum. E, Her kulüpte fotoğraflar geldi. Çok teşekkür ederiz. Bunları en geç bugün yayınlayamadıklarımızı Pazartesi. Ee, gecesi yine aynı saatte yayınlayacağız iki günümüz var iki günümüz biraz daha biraz daha e, sıkı bir karantina yapalım bu illetten kurtulalım diye şu iki gün özenli davranacağız ve sonra işte tekrar buluşacağız pazartesi gecesi ben de size yine böyle uyutmaya çalışacağım İyi geceler iyi uykular.
0: Upstate Edebiyat Kulübü'nün sunduğu Uykusuzlar Kulübü sona erdi.